0: No se pierda Portaleando la Tarde. Música, servicio, entrevistas, noticias en el 1180 AM Radio Portales.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
3: Estadio Portales, buenas tardes. Nuevo horario, 13.30 hora hasta las 15, el bloque deportivo de Portales para finalizar con el mundo de la hípica.
4: No, desde las 13.30 hasta las 14.40, el estadio, estadio Portales normal Portales.
3: y después está el bloque de la hípica de 14.40 a 15 horas. Para cerrar este bloque de Radio Portales. Bien, vamos de inmediato con titular. Hoy día juega la un partido por la Copa Libertadores de América. Partido que estaba programado para las 19 y 15. Se va a jugar a partir de las 18 horas. Nicolás Gatica, buenas tardes. Titulares para la presente edición de Estadio Portales.
5: Buenas tardes, Carlos. También a ver y toda la sintonía de Portales. Titulares para esta jornada de día martes acá en Portales. Ahora claro, comenzamos Bueno, el cierre de la segunda fecha del campeonato nacional donde Antofagasta derrotó como visita a Deportes La Serena. Por esta victoria, Antofagasta se suma a los líderes Católica y Unión La Calera, mientras que la Serena es colista con 0 puntos. Ya en lo Internacional, claro, revisaremos la más probable formación de la U para recibir a Inter de Porto Alegre por la fase 2 de Copa Libertadores. También sabremos de Inter de Porto Alegre, que viene con sus dos principales figuras, Andrés de Alessandro y Paolo Guerrero. También sabremos de Unión La Calera y Coquimbo Unido, que debutan por Copa Sudamericana. Calera visita a Fluminense en Río. Mientras que Coquimbo recibe a Aragua de Venezuela a decir que el elenco pirata vuelve un torneo internacional tras el año 1992. En Colo Colo desde la Florida no quieren que el elenco Albo visite el recinto donde hace de local audax italiano. En lo futbolístico, Pablo Mouche podría ser opción en ofensiva. En Católica sabremos cómo se prepara el elenco cruzado para visitar el domingo al mediodía Antofagasta. En noticias policiales deportivas después de varios años prófugos fue capturado el exjugador Luis Núñez en Bolivia. En este momento se ha trasladado a Chile. Nos vamos a la épica donde tendremos todo el análisis de la jornada del Derby Day 2020. Además, Dubai Kem, Puerto Chico, Fallen from Heaven, Candy Rose y Slappy también se lucieron en la mega jornada Viña Marina. Esto y más en la presente edición de
4: Estadio en Portales.
3: Bien, ¿qué tal, Velo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece el inglés
4: de, de la tica? <risa> Espectacular. Sí, muy bien. Una cosa es decirlo fuerte y otra cosa es acelerarse, son dos cosas distintas, como decían los técnicos, una cosa es apresurarse y otra cosa es darle velocidad al juego, que son dos cosas muy distinto. distintas. Bueno, días, día tenemos la, el partido de la Copa Libertadores a contar de las 10, 18 horas, vamos a estar por todas las plataformas, a contar de las 18 y por el aire a contar del segundo tiempo, para que nuestra audiencia ya lo sepa, pero con todas las plataformas, radioportales.cl, señal 2, twitter y facebook, vamos a estar inmediatamente, muy fácil usted se eh, twitter, Siempre están las transmisiones en vivo, usted pincha portales, está nos está escuchando, lo mismo que Facebook, y radioportales.cl, señal 2, y a contar de las 19 horas, eh, Estamos por vamos aire. a estar por el aire en el todo segundo el se tiempo.
3: Todo el segundo tiempo.
4: Y, bueno, un partido muy importante, aunque sabemos que la ULA prioridad del campeonato, en otro momento hubiera sido muy importante este partido, Exacto. con la obligación, aunque con el equipo brasileño... Es mitad y mitad pero en otro momento hubiera habido más expectativas respecto de lo que puede hacer la U en Copa Libertadores por ejemplo el año pasado era obligación de la U ganarle a Melgar y meterse en la zona de grupos, cosa que no pasó y de ahí vino el descalabro la campaña de la U justamente con, perder con un equipo tan discreto como el Melgar donde lo, lo perdió allá y acá no pudo sacar diferencias eh, aquí la expectativa es otra a lo mejor le viene bien a la U en el sentido de no tener la responsabilidad de pasar esta llave eh, es muy importante para él por el asunto económico, va a tener un, un, un importante, generoso cheque por esta jugar esta esta fase. No sé si tanto en la, en la recaudación, porque con el miedo que hay de sí. ir a la cancha hoy, se han vendido solamente 15.000 personas, que para cualquier club es muy bueno, 15.000 personas. U es malo. Pero la U no es bueno en el promedio, que la U tranquilamente en, un, en una tarde normal de verano se hubiera jugado incluso al horario... Al horario original que era las 19:15 horas tranquilamente 35 o 40 mil personas habían ido al estadio a presenciar la U en Copa Libertadores. Pero sabemos en qué situación en qué situación estamos, en que no hay prácticamente orden público, que está muy difícil recorrer las calles, el metro ojalá que pueda funcionar Normal. hasta el área que, que corresponda. Eh, no va a ir tanta gente como la esperada. La U, la U siempre puede dar una sorpresa, pero yo creo que van a ir entre 15 mil y 20 mil personas para eh, presenciar este equipo, al, la UCON con Internacional de Puerto Alegre, que tiene dos figuras, de Alessandro que tiene 38 y Pablo Guerrero que tiene 36, que estuvo muy cerca de pasar a Boca, pero como Argentina sí que tiene un problema grave económico, eh, no le podían pagar el contrato y por eso se va a quedar en Interdeportales.
3: El aforo de la U era, pidió 45 mil, pero la, le dijeron 25.000
6: Claro, en un principio Universidad de Chile pidió 45 mil, lamentablemente después se tuvo que cambiar a 25.000 y como decía Belus, todavía hay entradas para la persona que quiera poder adquirir su ticket para este trascendental duelo de Copa Libertadores. O
4: sea, no sé si te, insisto, hay que sacarle esa palabra sí, no trascendental. Es
6: porque la
4: ULE llegó como un premio esto de la Copa Libertadores más encima juega con un grande y con la campaña muy mala que hizo si pasa, espectacular, si no pasa se veía venir que la U no tenía como ganar la Inter de Puerto alegre y tiene que enfocarse en el campeonato local y en la Copa Chile, pero sin duda con Montillo en la cancha, con la Ribey y los que nos va a indicar Enzo ¿por qué no hacer un partido suelto, tranquilo y poder llegar
3: bien aspectado al partido de vuelta? ¿Sabe cuál es el partido, Santo? Trascendental de la U, el próximo fin de semana con Unión La Calera. Ese a donde son, tiene que hincar el son diente. Son todos la... trascendental. Claro, todos los partidos del fútbol de la, segu... de la primera división para U son fundamentales en este instante. Bien, vamos escuchando entonces reacciones, Enzo. Pero escu... no cuéntenos la historia primero, mm.
4: antes de con... ir a los audios, porque tiene que haber una historia, un contexto para después tirar justamente los audios, porque la historia es si juega el central. Carrasco o va
3: a Rodríguez Central. Esa
4: es la historia y de ahí vamos. Ahí, va entrar, ahí vamos tirando los. Mire,
3: la dinovelo, justo lo que usted había pensado es que estuvo bien velo, ¿eh? Como divino, ¿eh?
6: Sí, hay que decir que no es, no ha sido unos últimos días fáciles para Universidad de Chile, esto es por la lesión lamentable de Osvaldo González en el que se es, es bastante curioso cuando selecciona Osvaldo González uno, uno debe haberse lesionado y se lo digo sinceramente sin tanto conocimiento que causa el día domingo porque el día lunes en la mañana a pesar de que estaba dentro de la de los citados estuvo en, haciendo los exámenes correspondientes para tratar de ver qué tan grave era la lesión finalmente fue un desgarro eh, en su aductor que lo va a tener un par de semanas a lo menos este partido alejado de las canchas ya se verá quién eh, ya se verá el próximo duelo con Unión La Calera este fin de semana, el día sábado para ser específico, para ver si puede o no estar para, para precisamente el Campeonato Nacional. Y quien tendría que reemplazarlo sería Carrasco. Carrasco, Diego Carrasco. Se va a jugar
4: con dos zurdos de central,
6: cosa que yo hace mucho tiempo no lo había visto. Es que lo otro sería mover a Matías. No, no, Rondrí. no, por el, del, sí. por el decir
4: de, sí. de que jueguen dos zurdos de central. ...que como decía Bielsa en su momento... ...no le gustaban, por ejemplo, los libros zurdos... ...porque el zurdo es muy zurdo... No, ...no tiene ese perfil... ...los dos perfiles como tiene el derecho... ...como por ejemplo el Murci Rojas... ...que jugaba con la derecha, pero perfectamente jugaba con la izquierda... ...o el mismo Gonzalo Jara... ...que era derecho jugaba por la izquierda... ...pero el zurdo es bien zurdo... ...entonces va a tener dos hombres con perfil zurdo...
6: ...jugando de central. Y donde nacían las dudas también era en el medio campo ...una parte trascendental para la Universidad de Chile... Uno tenía claro más o menos que iba Montillo con Moya, eran los únicos dos puestos más o menos claros y en la delantera había una duda si iba con dos o iba con uno. Finalmente se decidió por los dos delanteros, Ángelo Enrique con la Ribey con y en el medio campo, un medio campo un tanto poblado con Moya precisamente, Galani que gustó mucho a Hernán Caputo en el duelo que hizo contra Curicó y Aranguis. Esa va a ser más o menos el medio campo de la Universidad de Chile, ya más adelante lo iremos detallando, pero primero escuchemos las palabras de Hernán Caputo, que, que habló en la previa a este duelo en el Centro Deportivo Azul, ayer a eso de las cinco y media de la tarde, precisamente refiriéndose al próximo rival de Universidad de Chile, al que tendrá que enfrentar a las 18 horas, al Inter de Porto Alegre.
7: Eh, Inter de Porto Alegre siempre habitúa a estar en, hecho también ha sido campeón de la Copa, entonces habitúa a estar en, en zona de grupo y en, en puestos de avanzada siempre en Copa Libertadores. Ahora ellos también, de alguna manera, al menos es lo que uno prevé, de acuerdo a lo que fueron en las últimas fechas que no jugaron con, con el equipo que su, supuestamente es titular, sabemos que es un equipo de nivel, de buenos jugadores. Eh, conozco a Eduardo de muchos años, el compañero de él cuando éramos muy jóvenes. Sé lo que propone, sé lo que quiere, lo está haciendo hoy igual en Inter.
0: Ojalá, ojalá
4: que no lo desconozca Chacho Coutet, como lo desconoció olímpicamente Pellegrini el otro día a, sí. a Caputo, que no que no había hablado con él y que no le había dado ningún consejo. Eso es como meter el cabeza en la tierra y no salir nunca más. ¿eh? Es lo peor cuando a uno lo, eh, lo lo desmienten, entre comillas. O sea, que Caputo habló con un tercero respecto de cómo afrontar la campaña en la U. O sea, mejor Caputo ni hablar de que hablé con alguien? Pellegrini y me dio consejo y que aquí que allá... Porque la verdad fue un papelón lo de Caputo, independiente que el tipo es demasiado caballero, es muy simpático, es muy atento, pero estuvo, bueno, eh, se muy, muy feo que alguien te venga a desmentir.
6: Sí, otra más de Hernán Caputo, habla precisamente sobre la titularidad, como Diego Carrasco lo ve como titular para este partido. ¿De cuándo que lo no juega Carrasco? Debe ser desde el partido con Palestina.
4: Así es, que jugó horrible. Pacerini y Roberto Gutiérrez se lo llevaron... Un, como se dice en el campo, chancho al hombro y jugó muy mal Carrasco ojalá, bueno, en algún momento tiene que salir la estirpe de Carrasco pero, pero la verdad eh, ojalá pueda andar, pero la verdad el año pasado anduvo muy mal Carrasco
6: Escuchemos a Hernán Caputo hablar sobre Diego Carrasco como titular
7: hay grandes posibilidades de que sea Diego quien arranque, quien lo haga de inicio, independiente que de lo que pasase o como fuese, que siempre Osvaldo está jugando. Dentro de este inicio de año fuimos probando algunas variantes por cualquier cosa que puede pasar dentro de un partido o que no pudiese estar algún jugador. Entonces, eso nos da la seguridad de poder hacerlo. Lógicamente que el tema de Osvaldo, que es un jugador que siempre está habituado en el 11 titular, es una baja importante, pero, pero también están los jugadores que, que quieren estar y ganar su puesto. ¿no?
3: Ahora, si nos fue si no es Carrasco, ¿quién? ¿Quién? Matea, ¿Cómo? Ma pues, eso Rodríguez, pues, estamos hablando ayer. Sí, correcto, pero Rodríguez, quién va a la derecha? ¿Barrios? Augusto Barrios. ¿Y usted cree que barrio está para un partido para jugar contra Bueno, Inter? pero si no hay más, po. por eso No punto. hay más, ¿Qué otras alternativas va a Por la... eso Barrios, po. No hay ninguno, barrio Central. Pero barrio
4: lo trajeron de lateral, Él fue el mejor de Antofagante en su momento, tuvo una lesión grave y tiene que, bueno, estar presto para jugar, pues sí. Los jugadores están para qué, para jugar. Ahora, el momento es difícil distinto, pero la U, insisto, además también me imagino que sabe la información de, de Alarcón que era, entre comillas, el central que venía que se dice que está sobrepeso que anda muy mal y lo más probable es que lo manden a préstamo para que traigan a casa nueva. por lo tanto, independiente que
6: la U pueda echar mirar abajo, pero bueno es lo que tiene, no Sí, el el tema de, de los centrales complica en la Universidad de Chile y por lo mismo se quiere traer un central a pesar de que mucha, mucho tiempo se anduvo diciendo que era un lateral por la izquierda y todo eso, finalmente sí. va a ser un central lo que va a traer la Universidad de Chile y ahí está la prioridad. Otra más de Hernán Caputo se refiere a, a los incidentes y si los incidentes que han ocurrido durante este último tiempo puedan afectar este partido de Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre en el Estadio Nacional. Recordemos lo que pasó con Curicó este día sábado. Así que escuchemos precisamente a Hernán Caputo.
7: Principalmente el tema de directivos y el club como tal. Creo que fue muy importante todo lo que se generó en el partido anterior que en una previa a esto no cabe a la posibilidad de que haya algún incidente porque eso come boles más drástico con todo este tema eso se está viendo y se por lo, por lo informado recientemente eh, de muy buena manera para que no pasa no pase nada entendemos muchísimo las peticiones sociales pero también entendemos y, y queremos poder jugar el partido que esté tranquilo eh, el ambiente y principalmente la seguridad del espectáculo ¿no?
6: ahí escuchamos a hernán caputo tratar de llamar a la tranquilidad a la hinchada en la, en la petición de hernán caputo para este partido Sí, no sé cómo va a ser la la postura de
4: los hinchas de los, de los de los barras bravas el día de hoy, insisto, la comodidad es mucho más eh, dura en cuanto a, a los hechos de violencia, incluso lo puede llegar a suspender, así que por el bien de la U, eh, ojalá se porten bien y no haya problemas. Ha habido múltiples manifestaciones en cuanto al malestar social de Chile, pero ojalá no vengan a, como también le pasó a la Católica, eh, a... A, a perjudicar a su
6: propio club así que bueno, esperemos que se porten bien y no haya problemas de ningún tipo Facundo Tello de Argentina será el árbitro para este compromiso la probable formación de Universidad de Chile es con Fernando de Pole en el arco Matías Rodríguez, Diego Carrasco del Pino Mago vos en ahora, la defensa ahora,
4: pausa su Carrasco iría por la derecha entonces así es no el Pino Mago. ahí no. lo vamos a ver Sí. aunque el Pino Mago es, es como más versátil que Carrasco ¿eh? pero bueno, según usted Puedo va, jugar como va la... Carrasco como Central por la derecha, siendo sí.
6: zurdo. Sí. En el mediocampo ya lo señalábamos: Moya, Galani, Aranguis. Dejando más adelante a Walter Montillo. Y en la delantera, a los dos hombres tradicionales: Enrique con la Ribey. Poca marca, poca marca,
3: porque. Espinosa afuera. Eh,
6: Camilo Moya, que es muy importante
4: que, y tiene que ser titular siempre, Camilo Moya. Eh, o sea, no es un hombre de gran marca. Y Galani, bueno, Galani un poco más, pero va a meter ahí un hombre desequilibrante como Arangui, pero el primer partido que va a jugar con la UMA, encima con Inter de Porto Alegre, y Montillo, que bueno, es un disequilibrante pero tampoco tiene recuperación. Rodríguez y Bocellulo son que se van y pueden quedar mano a mano. Insisto, Paolo Guerrero con Del Pino Mago y Carrasco, viejo. O sea, ahí está. Paolo Guerrero, uno de los mejores, si no el mejor, el 9 de América, contra dos, bueno... El Pino Mago jugó Libertadores con Palestino, jugó la Copa América con Venezuela, tiene experiencia, pero Carrasco no tiene ninguna, la verdad, y se la va a tener que batir con Pablo Guerrero, que es un gran jugador, así que, bueno, está complicado. Ojalá que el conjunto, que el bloque, que Moya, que se, que se convierte con un tercer central, lo haga nuevamente el día de hoy. Galani, que se vio bastante bien el partido con Curicó, bueno, van a tener que todo ayudar para que no se crean tanto espacio en la gente del Inter de Portoletia.
3: Galani cumplió, jugó un buen partido. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Este, pero es un partido distinto, este, es un partido internacional. Por eso yo creo que va a estar atento a Espinosa. Yo pensé que entraba a Espinosa porque se acuerda que lo comentamos el día en que entró Espinosa. ¿Por qué Espinosa? Porque estaba buscando ya un equipo para enfrentar a Inter. Sí, Pero, pero a bueno. lo mejor le hizo bien Espinosa salir,
4: porque se venía jugando muy mal. Con Colo Colo jugó mal, con Guachipato también. Y a lo mejor bajarle un poco la tierra a le hizo bien para que entrara de la manera que entró con Curicó. Y a lo mejor entrando en los segundos 45 minutos le da el aire que el uno tiene en ese
3: momento del partido.
6: Probable formación de Inter de Porto Alegre.
3: La probable formación del
6: Inter. Marcelo Lomba en el arco, Rodinei, Rodrigo, Moledo, Cuesta y Moisés en la defensa. Mustos, Edenilson, Patrick, Thiago, Gallardo, Díaz-Alessandro en el medio campo y Paolo Guerrero en la delantera
4: juegan un, con un 4-2, entre comillas, aunque Musto es el volante central, eh, Patrick a la derecha, Lindoso por la izquierda, el Linson así como enganche, y de Alessandro que está jugando de media punta, detrás del 9, está Guerrero como único centro delantero, como único delantero, y atrás de él, de Alessandro, que sigue siendo un muy buen jugador, de muy buena técnica, obviamente ya no tiene el recorrido, cuando tenía 25 años obviamente, pero es un partido, insisto, que se es, puede ser parejo, tranquilamente, si la U se ordena, si la U juega un partido interesante, y por qué no, en esas lindas tardes de Copa Libertadores que hace tiempo que la U no tiene, ¿por qué no dar una sorpresa y por lo menos llegar
3: con alguna opción, con, con, de, alguna chance
6: de para el partido de vuelta? Hay que decir que el Inter llegó el día domingo a nuestro país, estuvo entrenando en el complejo deportivo de Universidad Católica. Y la U está en estos momentos concentrada en el nuevo hotel allá en Providencia para este trascendental duelo. ¿Cuándo hay, hay dos nuevos hoteles, uno en Providencia y otro en Vitacura. Yo creo que sí. es el de Vitacura, ¿no? Me parece que es el de Providencia. Sí,
3: ya, porque el de Providencia está muy cerca ahí del estallido. Bueno, pero, pero está bien. Eh, el, 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 ¿Con Calera cuándo juega la U? ¿El sábado? El sábado. sábado a las 6. A las 18 horas. Bien. Entonces, me reitero la formación de la U para ir cerrando el capítulo de la U con Inter
6: de pole en el arco Matías Rodríguez Carrasco del Pino Mago, Bocellur en la defensa, Moya Galani Aranguis, un poco más adelante de ellos Montillo, dejando en delantera a Enríquez por la derecha y a y por la izquierda. Bien. Eh, no hay VAR o sí? Sí, sí hay VAR, sí. ya. El, el árbitro es Facundo Tello de Argentina y ¿Y quién va al quién lo,
3: eso lo, la Conmebol, no? Sí. Ya. Sí,
6: al menos la conmebol solo publicó ya Está ya nominado, ya, obviamente. Sí.
3: Bien, estaremos entonces a partir de las 17.30 por todas las señales, menos por aire, y a partir de las 19 haremos todo el segundo tiempo por aire por todas las plataformas de portales. Bien, pero hoy día debutan otros equipos también, pues, en torneo internacional, en Nicolás Gatica.
5: Eh, claro, se juega la, la Copa Sudamericana, que vuelve a, a este torneo también, donde fue campeón el año pasado, eh, independiente del Valle, claro, el equipo ecuatoriano. Y claro, el equipo de Calera ya ayer, durante la jornada del día lunes, viajó rumbo a, a Brasil. Va a jugar en el Maracaná, nomás, en Río de, de Janeiro. Ante Calera
3: jugándoles en Maracaná contra Fluminense. ¿eh? ¿Qué le parece? Claro, Tan expectante a... en Brasil por ese partido. Me imagino estar todo lleno el estadio. Pues. No hay la gente a la playa y de la tarde.
5: Bueno, vamos a escuchar al técnico de Unión La Calera, que estuvieron conversando, es un apellido croata el que tiene, Bog Boda. Ese es el nombre del técnico de Fluminense, perdón, de Unión en la Calera y justamente dice Bocboda Boda, ¿qué sabe de Fluminense?
6: Le ha ganado al Flamengo y ha perdido el último partido con Boavista. Eh, eh, Fluminense es un equipo grande, es el clásico de Flamengo, entonces eh, está en este, en este periodo, eh, no sé si decirlo a la sombra, pero está eh, con todo lo que ha ganado Flamengo, entonces... Eh, vamos a enfrentar a, a un equipo que, que, que quiere responderle a su afición y a partir de ahí nosotros también tenemos que, que hacer un
7: partido inteligente para, para poder eh, eh, empezar a guiar esta eliminatoria.
5: Ahí está entonces a grandes rasgos vos, vos hablando de lo que sabía del cuadro de Fluminense que va a visitar hoy día allá el Maracaná. La posible formación justamente del cuadro chileno sería con Alexis Chileno Ayas. manejado
4: por un argentino bien chanta la verdad, eh, Calera, eh leyendo las, las declaraciones del director impresentable que está en la NFP, que es de la calera, ¿cómo se llama? ¿Y Ribarne? Sí, sí, claro. Que o claro sea, claro que la claro. verdad es, es de tipo debería salir inmediatamente del directorio por algo están en esta entre comillas eh, movimiento para sacar a Moreno y para sacar a todos estos tipos hay que recordar que el tipo de la calera hizo gestiones para que Eric Bimber no saliera del patrimonio de la calera ...y lo sacaran de Valdivia... ...y justamente como una medida de no innovar... ...paralizó la... ...la posible transferencia de Bimberg. ...y Wimber tiene la obligación... ...yo diría yo que casi inconstitucional... ...de quedarse en Valdivia... ...hasta que se resuelva el asunto de fondo... ...por lo tanto... ...lo de la calera... ...si uno fuera más... Eh, ...como lo han hecho varios medios... ...más quisquilloso... ...calera lo mejor debería tener varios problemas... ...para la continuidad en el fútbol chileno... ...pero como aquí nadie hace nada... Eh, entre comillas se tapa con esta cuestión deportiva Que es por supuesto que el giro de la calera
3: Pero su dirigente y el tipo que está en el directorio Me parece de que no debería estar ahí Por decir algo Bien, digamos que San Felipe y Calera hace mucho tiempo Que se administran en forma bastante oscura Bastante extraña, por decirlo menos hace mucho estoy mucho dando tiempo. la calera yo ¿eh? Pero también San Felipe Bueno, San Felipe yo no tengo tantos antes como en la calera Calera y San Felipe han tenido problemas Y bueno no sé qué pasa el directorio de la NFB, por algo mucha gente pide la renuncia a la salida de Moreno, el presidente del fútbol chileno.
5: Bueno, en la parte futbolística entonces el probable equipo sería con Alexis Arias en el arco. ¿Arias? Arias, claro. Otro el argentino. arquero que
4: jugaba en gimnasia que anduvo muy mal con Maradona y como son del mismo representante que llevó a Maradona sí. a México y que lo llevó a gimnasia, este mismo representante lo llevó a Calera para que jugara porque fue un desastre jugando en gimnasia en la última temporada. O
5: sea, ahí traen a este portero argentino, por supuesto, Jonathan Andía, lateral derecho, Buen Cristian jugador. Vilches, Santiago García, que estaban jugando en México, y Fernando Cordero como lateral izquierdo, el Chiqui Cordero. Después en el mediocampo Juan Leiva, Felipe Seymour, Esteban Valencia y Gonzalo Castellani, y en delantera Nicolás Estefanelli y el Sacha Sáez Esa es la formación de, del equipo de Calera Fluminense. Tiene a Muriel, Gilberto, Digao, Mateus Ferraz y Oriño en la defensa, Mateus Alessandro, Hudson y Gabriel en medio campo, y en ofensiva, Yago, Miguel y Nené, y el árbitro de este partido será el colombiano Carlos Herrera. A las 21.30 es el partido de la calera.
3: ¿Y Coquimbo juega en qué horario hoy día, mi estimado Nicolás Gatín?
5: 19.15 horas en el estadio justamente Francisco Sánchez Rumoroso en la cuarta región y antes de pasar a ver la, la formación y el árbitro de este partido tengo una invitación que hace el propio plantel de Coquimbo Unido para este partido de hoy martes.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Germán Corenja técnico de Coquimbo Unido y bueno, los invitamos a
7: todos a Partido de la Sudamericana, un hecho histórico para la institución y bueno, ojalá lo podamos disfrutar y entregarle una alegría a todo el pueblo urinero. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Mauricio Pinilla y los quiero dejar cordialmente invitados a disfrutar esta gran fiesta de la Sudamericana con mucha felicidad. Un abrazo. Hola, soy yo, Ábrego, y los invito a vivir
9: esta fiesta de la Sudamericana con mucha alegría. Esto es parte de todos nosotros, así que los invito a, a participar de esto tan lindo para, para todos.
5: Hola, soy Andrés Montero y quiero invitar a toda la afición de Coquimbo Unido a disfrutar de la fiesta de la Copa Sudamericana. Hola, soy Daniel Cotamay y los quiero dejar invitados a vivir la fiesta de la Sudamericana este martes en el Sánchez Ramón.
10: Hola amigos, soy Matías Pinto, jugador de Coquimbo Unido. Quería invitarlos este día martes al partido de la Sudamericana, algo histórico. Esperemos que, que nos acompañen, que esto lo vivamos en caravana, que disfruten y que estemos todos con, todos con tranquilidad y normalidad. Un abrazo.
4: Ahí estaba la invitación de la gente de Coquimbo, hoy día está de cumpleaños de Pinilla. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto cumple? Treinta
3: parece.
5: 36
4: y sí. Mauricio Pinilla. ¿Y va hoy día
3: la formación?
5: ¿Juega Pinilla? Tenemos el probable 11 de Coquimbo unido, con Matías Cano en portería, Lina de cuatro, John Salas por la derecha, Federico Pereira y Víctor González, los centrales, y Nicolás Berardo, el ex unión española como lateral izquierdo.
4: ¿Todavía juega Verardo. Todavía.
5: En medio campo está Joaquín Abdala, Maximiliano Lugo, Fernando Manrique, ¿sabes? que también tiene 36 años, está bastante cerca del, del, de la edad de los 40, Joe Ábrigo, Mauricio Pinilla y Rubén Farfán. Mientras que el equipo venezolano formaría con Jonathan Justis, Roger Manrique, Moisés Acuña, César Urpin y Octavio Zapata, Ediván Lernavas, Héctor Pérez, Pedro Álvarez, José Arias, José Torres y como único delantero Daniel Febles. Y decir que el técnico de este partido es el paraguayo
3: José Méndez. 19.15 entonces ese horario de partido, ojalá 15. que la gente que vaya al estadio se porte bien para no repetir los lamentables hechos ocurridos el día viernes. ¿Ah? ¿El árbitro lo tiene también? Sí, José Méndez de Paraguay dirige este
5: partido, como decíamos, Coquimbo desde el año 92 que no participa en un torneo internacional.
4: Con José Zulantay, después de la gran campaña que hizo el 91 con Coquimbo, eh, Zulantay se fue el 92 a Cobreloce. sí y, pero ahí juega Coquimbo en esa famosa Copa Libertadores donde Colo Colo quiso jugar Y, y no se quiso ir inmediatamente a cuartos de final Jugó San Lorenzo, Newells Colo Colo, Coquimbo y, y otro equipo chileno Fueron cinco, en esa época eran cuatro, clasificaban los tres mejores, una cosa así En la antigua movilidad de la Copa Libertadores Desde ahí que Coquimbo eh, no juega a torneo internacional
5: Así que eso entonces con estos dos equipos, Calero y Coquimbo, que hoy día juegan la Sudamericana en la primera fase.
3: la revancha van a ser en dos semanas más. Bien, vamos a hacer la pausa. Faltan dos para las dos de la tarde. Nos estamos acostumbrando a este nuevo horario de Estadio Portales y ya seguimos con informe de Colo-Colo, la U y la Católica y mucho más.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
0: Trece horas.
2: Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile En Internet
1: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile
3: las 14 horas, somos Estadio en Portal, un nuevo horario, acuérdense todos los días, de lunes a viernes, 13.30, 15 horas, cerramos con la hípica. Bien, Nicolás Gatica, colo, colo.
5: Bueno, la noticia ahora no está dentro, tan dentro de la cancha en el equipo popular, sino que está fuera de la cancha, en los alrededores del, del Estadio Municipal de la Floría, Bicentenario de la Floría. Porque hay una está la gran, gran no
4: posibilidad, la gran posibilidad de que no se juegue en la Floría. ¿Por qué? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo solicitó Nicolás Gatica?
5: Bueno, desde la Florida, por supuesto, el alcalde. Rodolfo Carter ha sido el primer impulsor de que no se puede jugar este partido porque básicamente no están las condiciones para jugarlo y en, en condiciones normales. Siempre ha habido problemas en audaz, no ¿Se acuerdan esa vez
4: cuando desalojaron a la gente de Colo Colo en algún Fue partido? Fue como en la noche eso. lo sacaron, salieron y ahí volvieron a jugar. Y además ha pasado sin sí, incidente, han sacado butacas... Ha sido problemático y por eso el alcalde, entre comillas, a más con la contingencia, se supone que juegue, se juegue en la Florida.
5: Claro, incluso ha tenido problemas, eh, Auto Occidental, con, con la Católica y con la Universidad de Chile, ha tenido problemas también con esos hinchas, el recinto de la Florida, entonces, por eso, obviamente, que desde de, 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 la, la, esa comuna no quieren que, que pase. De hecho, hay una declaración no hay so, sobre este ¿Qué? tema de. ¿De Colo
4: Colo? Pero ¿sabes qué? Ah, 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 nuestro pues, compañero Anselmo Roja, que viene llegando al estudio, tiene información más fresquita respecto de la localidad de Audax en la Florida.
9: Exactamente. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Acabo de hablar con Mariano Ibriseño, que es la jefa de prensa de Audax Italiano, eh, por un tema ya más eh, logístico, que no es, no es el tema de los estacionamientos en el estadio. Hay muy, muy altas posibilidades de que el partido se juegue en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Por todo este tema que mencionó ya eh, Nico de que, el mismo día, el domingo. Claro, de que. sí, el mismo. o sea, el horario se mantiene. El NFP no va a cambiar ningún horario. Eso ya. denlo por denlo por descontado. Como está la negativa del, del alcalde Rodolfo Cartes de entregar, porque después de todo el estadio es municipal, por lo tanto ellos tienen que autorizar si juega o no. Como está la negativa de no jugarse, está la negativa del de municipio de que no se juegue en el estadio las opciones es sacarlo obviamente de, de la Florida y llevarse al otro estadio no puede ser el Monumental porque obviamente por reglamento no se puede jugar en el estadio del rival a menos que hubiese un cambio en las localidades en la NFP claro cosa que per... tendría que autorizar la NFP tendría claro. que pasar por el Consejo de, el, el, el directorio ahí es un tema que no da para resolverse esta semana no puede ser Santa Laura ¿Por qué? porque a continuación del partido de Aguas con Colo Colo a las 20.30 juega Unión por lo sí. tanto no puede ser Santa Laura Claro, ese domingo no, no va se ser, puede. No va a ser San Carlos de Apoquiendo porque Universidad Católica no va a permitir recibir un partido de alta convocatoria en su estadio si no es un partido de Universidad Católica. Por todo lo que significa contingente policial. Etc. ¿Y el Nacional no hay problemas para habilitar ese domingo en el estadio? No habría ningún problema. No hay alguna
4: actividad. El único,
9: el único tema es que el día anterior, el día sábado, juega la U con claro. León la Calera. Por lo tanto, ahí tendría que haber un, también un tema logístico de preparar el estadio para que al día siguiente quede disponible para que se juegue en el Nacional, si es que finalmente eh, la, la, la intendencia le da la veña al alcalde Carter y la justicia también, porque por lo que estaba viendo, al parecer, la municipalidad de la Florida va a ir a la justicia para impedir el partido en, en la Florida. Eh, si sale bien ese ese recurso de amparo que va a presentar el, la alcaldía, el, señor, Carter. el señor Carter por la alcaldía de la Florida y autoriza a la intendencia que se juegue en el Nacional... Va a haber tener, muy probablemente va a haber un, 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 un sistema logístico. ¿Y cuánto era el aforo rápido.
4: original para la Florida?
9: 14.000 personas. Bueno, ¿Para se, la Florida? No, 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 no. Esa, esa es la capacidad, de la capacidad. No, pero el para aforo. El, el aforo colo -colo son 8.000 personas. 8.000. Ahora, si se juegan en Nacional. Han jugado a 5.000 y deberían darlo
4: 4.000 y 1.000 entre Apaipolo y terminarlo ahí.
9: Claro, eso es lo que podría dictaminar Intendencia: eh, que se baje el aforo que se baje la fuera 4.000 y con eso probablemente autorizar y que con eso se relaje un poquito el tema y, 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 la, y la municipalidad autorice a que se juegue en la Florida. Pero de momento el alcalde Carter está muy empecinado en presentar un recurso al paro para que no se juegue en la Florida y con eso complicar y ver dónde se lleva el partido que en ese caso muy probablemente se juegue que en la como Carter
3: antifútbol, ¿eh? hace
9: mucho tiempo que sí. está colocando problemas. No, no, pero en
4: este caso ¿Ah? no, eh, atendible su solicitud porque colocó -Colo, en la Florida... ¿Quién suspendió, ¿Quién suspendió el famoso partido? Entre, Dos veces ha, han tenido problemas Colo Colo. Calera ahí fue el que. ¿Y Quique? ¿Quién fue? Inche de la otra Colo -Colo. Colo, -Colo. Colo, Colo Colo. Colo Entonces tiene justa, justo motivo. En este caso tiene justo motivo. No, vi, a, a, el yo Carter... estoy con él,
3: pero anteriormente siempre ha puesto trabas. No, si en el de... fondo, acuérdense que en un sí. momento dado la memoria es frágil, ¿no? Es verdad. Quiso quitar el estadio a UE italiano. De hecho,
9: no, si no, no. no. De hecho, todavía pero, pero todavía, todavía qui sigo la idea. Se lo
4: quiso porque hay que recordar que el, la, municipalidad, la municipalidad prestó el estadio cuando Audax era una corporación. Alca Ahora lo mismo una, que pasó sea, con no, Palestino. No Palestino tenía un comodato. Al cambiar de una corporación a una asociación anónima, la municipalidad le arrienda el estadio. Exactamente. Cosa que algo por eso está en discusión todavía la municipalidad con augas porque cambió la figura y estos siguen con el comodato, la antigua figura. Por eso en es la discusión que es también atendible del alcalde. A mí no me cae bien carter pero en este caso estoy con él.
9: Habrá que ver que lo que pasa finalmente con este recurso de protección que va a interponer la municipalidad de la Florida para ver finalmente si se juega o no en el estadio municipal bicentenario. Ojalá de, de que mañana? De hecho se tiene que decidir de aquí a mañana. O sea, no puede pasar porque también hay 72 horas máximo para poder mover un partido. No, no, no se puede hacer antes de eso y obviamente también hay temas logísticos de las propias radios, por ejemplo nosotros mismos que tenemos que ver cómo montamos toda la logística para Exacto. la transmisión del partido, eh, ¿quiénes, quiénes son los que van, si hay o no internet, cosas así, hay un montón de, de temas que no son solamente de, de la NFP y de la municipalidad, hay un montón de temas logísticos que también le incumben a, a todo lo que rodea al mundo fútbol. Lamentablemente están ocurriendo hechos lamentables hace mucho tiempo. Bueno,
3: amerita tomar algunas precauciones también. Por
5: supuesto. Bueno, la declaración básicamente dice lo, dice lo siguiente. Luego de la muerte del barrista de Colo Colo, Jorge Mori, las repercusiones que esto ha traído en el orden público, resulta evidente que el estadio Bicentenario, claro, no cumple con las condiciones para albergar este partido programado a las 18 horas. Ya hemos vivido en el pasado situaciones complejas en este mismo estadio, cuando se trató de forzar un partido de fútbol que lleva en contra de las movilizaciones de las barras y el conflicto terminó pagándolo a los vecinos. Hacemos un llamado a la dirigencia de Audax Italiano, actual ocupante del recinto y la NFP a actuar con sentido común y prudencia y buscar otra locación para este partido que dé garantía de seguridad a jugadores hinchas y vecinos. Del mismo Ay. modo le hacemos presente a la Intendencia de la Región Metropolitana que debe hacerse cargo de la realidad que hemos vivido y que no insista en esta ubicación. Como municipalidad haremos efectiva las responsabilidades si no se oye la voz del sentido común ni de los vecinos.
4: Bueno, pero bueno ahí va a interponer el recurso de protección y bueno, va, y el, bueno se resuelve entre comillas rápido pero bueno, si es que el tribunal no, no le da la razón al alcalde se podrá jugar ahí, pero bueno, el sentido común que el menos común de los sentidos, como dicen por ahí eh, hay que recordar que el estadio de la florida es uno de los pocos estadios que tiene una única entrada, entrada y una es. única salida debe ser del, de los récords de los, del, del mundo mundial como dicen los redundantes que un estadio tenga una, puri, una única salida que es por Enrique Olivares, Enrique Olivares eh, y hay que recordar que 8 o 10 delincuentes justamente por esa salida fueron los que pararon el fútbol y estuvo tres meses parado justamente por esa acción en la Florida
5: Bueno, para cerrar este tema de lo de lo vamos a escuchar al gerente de programación de la NFP el señor Rodrigo Robles, ¿quién se refiere a este tema?
4: Su disposición uh, entendemos y hemos conversado con ella y con las autoridades también es de elevar los estándares de seguridad privada eh, eh, en, en concordancia y en coordinación con carabineros eh, por lo tanto, cualquier modificación, ya sea de horario o, o, o eventualmente de estadio, es algo que debiésemos, debiésemos conversar con, con Audax Italiano, que yo creo que eh, tiene más intenciones de fortalecer eh, su seguridad privada, coordinado con
10: Carabineros, y, eh, y brindarle un espectáculo deportivo a sus hinchas que asisten a la Florida y que, y que, y que, y que, y que no quieren estar presos de grupos minúsculos que eventualmente hasta los hagan salir de su estadio.
5: Claro, bueno, eso es lo que decía Rodrigo Roles con lo que estaba haciendo Italiano, Italiano, como club. Pero ahora ya sabemos que lo, por lo de Intendencia, perdón, por lo del alcalde de Afrodía ya es la comuna en la que se opone a este partido y es muy probable que no se juegue la La y como decía muy bien Chemo, el Nacional sería el escenario más probable. Anselmo,
4: para, para
3: Anselmo, Roja.
4: Claro. Anselmo Roja. Anselmo Chemo para los amigos. Chemito para los
5: amigos. Claro, claro. Bueno, en la parte futbolística, como dijimos, en Colo Colo tiene una... Una, algo positivo dentro de tantas lesiones, como está lesionado Nicolás Blandi, Esteban Paredes, eh, Gabriel Costa. Hay uno que podría ser opción este fin de semana. Nos referimos al delantero Pablo Mouche, que ya estaría entrenando de forma normal en el entrenamiento de ayer lunes allá en el, en el estadio. Y sería opción para el fin de semana, seguramente, claro, no de titular, pero como opción. Por ejemplo, ya sabemos que Mario Sala ha utilizado a Brian Bejar, a Volados y a Javier que es como los tres de arriba, y lo más probable que se siga siendo el equipo. Pero Pablo Muche ya va a tener alguna posibilidad de jugar el fin de semana. Al menos ya está disponible para el técnico Ha Mario entrenado
3: Saras. normalmente, entonces está para, para este partido, ¿no? Claro, lo mismo que, bueno, Matías
5: Fernández, que ya está completamente re recuperado. Aunque no se sabe también de aquí a
3: este sábado. ¿Cuántos minutos jugó con Cobresal Pero Matías Fernández?
5: Ingresó cerca de los 80 minutos en el partido. Diez minutos, frente a... más menos, claro. Claro, eso es más o menos lo que le está dando Mario Salas hasta el momento al jugador de Colo-Colo. Y con respecto a, bueno... Todavía hay algo de lo que pasó del partido frente a Cobresal, de lo que tiene que sacar lecciones el técnico Mario Salas.
3: Fuerte crítica para Mario, no gana como forastero, ¿eh? le cuesta ganar en regiones, ¿de cuándo que no gana en regiones?
5: 11 meses, fue en marzo del año pasado, en el 2019, cuando le ganó 4-3 a Curigó de visita, ese fue La el último La última vez es que
3: ganó como forastero, entonces eso es lo que se está comentando, se está hablando, se está... En fin, es el, 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 el gran tema de Colo Colo, ¿no? Claro,
5: y con respecto a, a un cambio que hizo en el partido frente a Cobresal... Mario Sala Sefer, ¿por qué utilizó a Carmona y a Fuentes en la contención?
11: Yo siento que nos resulta lo que queremos. Eh, eh, entendíamos que, que, que la forma de jugar de, de Cobresal era atraso muy largo y también sentíamos la necesidad que defensivamente teníamos que... Eh, que agarrar esos segundos balones, que fue lo que nos, de alguna forma nos, nos, nos perjudicó mucho, sobre todo en el partido frente a, a Palestino. Y lo logramos, yo creo que lo logramos, y Carlos y César, no, no, yo creo que hoy día, nos dieron una salida bastante clara, nos dieron una salida bastante clara, y, y, y estuvo a la altura de lo que ha sido Branco, eh, como jugador en esa posición, creo que hay muy buenos elementos y hay muy buenas alternativas para poder jugar en esa posición, creo que hoy día se cumplió lo que queríamos, en, sobre todo en esa, en esa faceta.
5: Bueno, hablamos un poco de la parte de medio campo, de que dice según Sala que funcionó Carmona y Fuentes, vamos a ver si este domingo va a utilizar a la misma dupla o vuelve con
3: Branco Provoste ahí en el medio. Pero ¿cuál es su el olfato? ¿Cuál quiere usted?
5: No, yo creo que va a como lo dijo ahí muy bien, el eh, queo conforme va a insistir con Carmona y, y Fuentes ahí en la en contención. En el medio,
3: ya. Y en sí. cuanto a ataque, Morales no aparecen en las cómicas, ¿no?
5: Sería solamente opción en, en la banca porque hay pocos delanteros en este momento en Colo Colo.
3: Vamos,
4: tengo. Recién nos acaba de llegar el audio del alcalde Carter, porque la medida de la municipalidad de, de que no se juegue en La Florida. Escuchamos al alcalde Carter.
6: Hay una persona muerta eh, que ha provocado gran pesar en las barras y además estas han anunciado que impedirán el funcionamiento normal del fútbol y nos han demostrado en la práctica que lo han podido hacer. De hecho, hemos tenido jornadas muy violentas en otros estadios bastante más seguros y bastante más distanciados de los viviendas. Nosotros creemos que tanto Audax Italiano como la ANFP y también la Intendencia tienen que hacerse cargo de que en eh, un partido como el que podría ocurrir el fin de semana en la Florida con Audax y Colo-Colo podría tener un costo bastante incalculable. Nosotros hacemos llamados a la autoridad responsable que eviten hacer este partido en la Florida. Que si se estima pertinente lo hagan en otro lugar, pero en esta ocasión no en la Florida.
4: Ahí estaba el alcalde Carter. Recomienda cambiar el durísimo en el sentido, bueno, un hincha muerto y por eso, este, escalada de violencia eh, y solicitó que se juegue en otro lado por la el resguardo
3: que debe tener con los vecinos del lugar. ¿Cuándo fue que el partido? Yo estaba en esa transmisión. Estuvo como 20 25 minutos suspendido. En la teoría siempre pasa algo. ¿eh? Siempre pasa algo. Siempre pasa algo, algún incidente en la Florida, la verdad, no ha, no ha sido muy seguro los en sociales, esa época señor. estaba enciende la mecha y tampoco pudo colocar calma y tranquilidad en fin, son cosas que pasan en la Florida y aparentemente ese partido tendrá que cambiar de escenario, ¿será el Nacional? no sé, ¿será Santa, Santa Laura no puede? Nacional. bueno,
4: según Anselmo que por interno nos comenta que hoy día debe haber definido el estadio eh, a más tardar mañana en la mañana por toda la cuestión de la logística y la producción tanto de los clubes de la NFP, de los árbitros y, por supuesto, de todo lo accesorio que es los medios de comunicación.
5: Bueno, algunas informaciones para terminar con lo, lo, con lo de Colo-Colo. Como dijimos, hoy día tuvo libre el plantel el Albo, no entrenó. Tú me a a
3: Gatica, eso le da mucha energía. ¿eh?
5: O a ver, a de, una dale
4: eh, una... estas bebidas, ¿cómo se llaman? La, energética, una energía, energética energética y claro.
5: Bueno, entonces como decíamos, no, tuvo libro hoy día Colo Colo, mañana miércoles vuelven a los entrenamientos y mañana miércoles también podrían volver a hablar después de mucho tiempo. Recordemos que la última vez que habló el equipo de Colo Colo fue el martes pasado cuando le ganó a Palestino y de ahí no hablaron más, solamente Mario Salas el día domingo explicando la sí, derrota una cuestión
4: institucional, no quisieron hablar por el hincha muerto, fallecido Exacto. justamente para no escalar más en el problema. Colo Colo emitió un comunicado al día siguiente de lo que pasó y lo más probable es que Mario Sales y alguien irá a hablar justamente por el hincha fallecido a la afuera del estado de Monoventa Claro, y el otro tema tiene que ver un poco con el fútbol
5: femenino, que hay que dar igual alguna pincelada, que estuvo hoy día Harold Mainico, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro presentando el plantel de este año 2020 de Colo-Colo, y además que va a haber una noche alba este año 2020 ¿eh? va a ser el día 5 de marzo no está en lo todavía, pero dice el, el, el domingo 5 de marzo, frente a Boca Juniors, va a ser un partido...
4: Pero esa noche Alba deberían de hacerlo hace justamente femenina. con los hombres, porque si la hacen solo, la repercusión y la atención va a ser porque todavía el fútbol femenino, o sea... No por prende su, ha fuerte vendido, por supuesto, ha, ha dado pasos gigantes, pero, pero todavía no se sostiene por sí solo. Entonces hay que vincularlo con otro tipo de espectáculo. Con otro gancho. Con otro gancho para que el, mundo lo, el público lo vea. Mi modesta opinión. Sobre esto mismo,
5: Colocó además tendrá un abono exclusivo para esto. Dice, en enorgullece anunciar que de forma inédita en su historia lanzará a partir de este martes 5 de febrero un abono exclusivo para la adhesión al fútbol femenino. Eso era como para algunas pinceladas de... dónde de la parte
3: local en el Monumental el fútbol femenino?
4: Sí, lo está haciendo ahí en el Monumental. En las ya. canchas de, ¿En de la entrenamiento. Sí,
3: claro. del Monumental. No, pues ¿no? la cancha de entrenamiento está diciendo Gatil ahora. No, pero los partidos oficiales. ¿dónde ahí, los, pues, ahí? Juegan. Ah, perfecto. Ya. A menos pues, que sea una final, una cosa así...
5: Así que eso con Colo Colo, como dijimos hoy día, en la tarde se sabe lo del estadio y mañana vuelve a los entrenamientos el equipo de Colo Colo pensando en el partido ante Audax Italiano.
3: Bien, 14 y 15 vamos a hacer la pausa y ya nos metemos con
1: el informe de Universidad Católica. Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 14 minutos.
1: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los
11: días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
2: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la multiplataforma de la primera de Chile. Por fin
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
3: con 18 minutos, ya seguimos avanzando el estadio
10: Portal. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Y también en la Católica hay que partir por noticias extra futbolísticas. A propósito de, de los coletazos de lo que sucedió, la reacción el fin de semana en realidad, con, con estos hinchas, mal llamados hinchas, que, que se enfrentaron ahí con carabineros. Ya hubo una, una persona detenida y se le aplicó de inmediato una medida. 14 años sin ingresar a los estadios.
3: Eso, eso el, lo aplica Católica.
4: ¿Identificado el
10: personaje? Sí, ya está O sea, el nombre no no, no lo dieron ya. a conocer, pero pero sí está. ya está. Por, por el derecho de admisión, pues. Derecho de admisión, claro. Ya, ya. Sí, entrar a los, a los estadios. 14 años. Hay que ver si se va a cumplir ahora. Sí, esa medida. no, pues ahí tiene que la
4: seguridad de la Católica sí. tiene que, eh, tiene que estar... fiscalizar que este tipo, y me parece perfecto, que no entre nunca más prácticamente al estadio. 14 años. Aunque siempre se le arreglan para entrar, pero ojalá que no sea así. Y producto de lo que pasó grave en el estadio de San Carlos de Pequindo, que fue grave, eh, groseramente grave, no entre nunca, ojalá no entre nunca más a un estadio
10: este, este personaje. Sí, así que por lo menos ya hay, eh, hay uno, las investigaciones van a seguir porque fueron, mucho, fueron más malos que... ¿Cuánto participaron los... ¿50, 60 Sí, hinchas, por ahí tiene que haber, sí, 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 por ahí se, 60 aproximadamente, pero por lo menos ya hubo un, un... Y que un, fuera un incluso dinero. sacado por la gente de Católica, los sí. mismos hinchas de Católica, los de hinchas de Católica, sacaron no está días. Sí, de la tribuna, incluso de la tribuna eh, Alberto Fuyú, Sergio Livingston, que son las, las tribunas, eh, la tribuna oficial, eh, ahí obviamente ya reprobaban el actuar de, de estos, de, de estos eh, mal llamados hinchas. Bueno, eso con la parte extrajudicial, donde también se refiere a propósito Diego Valencia, que que habló contigo con la... Valencia? Diego Valencia? ¿Usted le tiene fe a Diego Valencia? Yo le diría pocas... En el preolímpico lo poco que sí. jugó no lo jugó
4: bien, la Lo jugó mal. Qué raro que Franco Lobos no haya jugado un miserable minuto en el preolímpico. Entró bien con Curicó, inmediatamente se le vio sus características, un hombre rápido, un hombre... no jugó nada. Eh, Redín lo tenía cortado. Eh y eh, entró para el Valencia. partido final sí. con Colombia, Colombia y lamentablemente Entró Toxai en el gol del último minuto Valencia jugó alto, flaco, potente, pero con la, el balón en los
10: como nueve, un balón en los pies nueve, nueve es muy no es muy dúctil Sí, no, yo no tenía no tenía tanta fe, pero, pero bueno, cuando ha entrado, el año pasado convirtió cuatro goles igual que todos los delanteros de la Católica. Y este año ya convirtió el gol en el último, en el minuto 92. Eh, Diego Valencia habla de que el fútbol no está en contra de las eh, movilizaciones. Nosotros como futbolistas estamos en la misma parada
12: que, que, que la gente, eh, no estamos de acuerdo con muchas cosas que se han hecho. El fútbol no, no está en contra de las demandas sociales. Nosotros eh, apoyamos lo que, lo que se exige siempre y cuando sea de manera pacífica. Nosotros también como, como futbolistas de la Universidad Católica eh, no nos gusta que, que, que nos destruyan nuestras cosas, lo, lo que nos pertenece. Creo que es mucho mejor eh, poder manifestarse de manera más pacífica como se hizo con, con, con muchos carteles que, que se pudieron ver en, en San Carlos. Antes de entrar, sí. una buena noticia. ¿Qué pasó? Con, eh, la, un
4: comunicado de la NFP. Eh, con la Federación de Fútbol de Chile informa que con fecha 4 de febrero de 2020, Luis Ahumada, el malo, ahumada el malo, dejó su cargo como jefe técnico de selecciones juveniles. La federación de Chile le agradece al señor Aumada todo su aporte en estos años a cargo de las selecciones juveniles, masculinas y femeninas, y, su, y los logros, los logros conseguidos desde que se unió el 2016. Le deseamos el mayor de los éxitos las tareas que vengan a futuro. Luis hizo el cual Ahumada, como le dicen, Centro delantero. fue un desastre en las elecciones juveniles, un desastre. Hay que recordar que él fue el que llamó a Héctor Robles para dirigir la Sub-20, nefasta gestión, y tampoco defendió a Caputo cuando fue a pedir mejores condiciones, no lo defendió y por algo Caputo se fue y llegó a la U. Luis Ahumada, que lo trajo a
3: Salah, Arturo salá dejó el cargo, así que me parece muy buena noticia. Duró mucho tiempo Lucho Ahumada en ese cargo, igual Ahumada centro la entró de Audax, Cobreloa. Este... Y además bien desagradable, bien, lo sí. conozco yo, bien desagradable igual usted lo, lo dirigió usted? o No, no, no ¿O lo,
4: lo conozco, lo conozco por otro motivo... Eh... Bien desagradable este señor Aumá. Bien, entonces. No así Waldo Aumá,
3: que es un señor. Pero por, por favor, no confundamos. <risa> Dejemos
10: las cosas claritas, las cosas claro. claritas. Carlos, y a propósito de justo relacionado con la católica y con la sub 20 el patrón sí. porque él va a ser el nuevo entrenador de la de la sub 20 el Masábal,
3: eh? <risa> tengo, tengo mis dudas, lo digo al tiro.
10: <risa> ¿Se acuerda que se fue a Magallanes? ¿Sabido? El... Sí, sí, el, el ayudante, ayudante católica, va a ser
3: se
5: Sebastián Miranda, el ayudante. Ah. Sebastián Miranda, el ayudante de patrón la El lateral
10: izquierdo.
3: Oye, ¿cómo reparten? Sí, qué que
10: increíble. ¿no? Bueno, eso con, con, eh, con, con Patricio claro, que, que relacionado con la Católica. Y a propósito de, de Diego Valencia, que, que comentábamos que habló durante esta jornada, él llegó de inmediato y se integró a los entrenamientos, eh, porque llegó el sábado en la mañana y prácticamente como todos los que estuvieron en la Sub-23, se reintegraron a sus clubes, tuvo la oportunidad de ser citado, eh, a propósito igual que Raimundo Rebolledo también, por la lesión de José Pedro Fuenzalía, entraron en la convocatoria, y bueno, después en el segundo tiempo Diego Valencia también convirtió eh, un gol. Eh, en el siguiente audio, Diego Valencia habla sobre sobre la, a propósito de las campañas que ha tenido la, la Universidad Católica, y dice que han mantenido una base.
12: Eh, sí, queda, queda mucho campeonato, sí hemos hecho las cosas bien durante varios años, eh, se ha logrado también mantener... Eh, una base en el equipo, no, no hemos tenido grandes cambios como si sí lo han hecho varios equipos del, en el campeonato, que se va prácticamente el equipo completo y llegan 20 refuerzos. Nosotros no hemos mantenido una línea, eh, mantenemos casi el mismo estilo de juego, así que tenemos una base que cuando llega un, un técnico nuevo podemos, podemos seguir en, en, en lo que veníamos haciendo. Así que, bien, contento de que hemos tenido muy buenos inicios, así que ojalá. Poder eh, seguir, mantener eh, ese rendimiento que, que nos que no ha llevado a
10: tener grandes logros en años anteriores. Bueno, y fin de semana cuando ingresó, eh, jugó con dos delanteros en la Universidad Católica, con San, dos centrodelanteros delanteros, San ya. Pedri y Diego Valencia, y Edson put por el sector eh, izquierdo. ¿A usted lo convence San Pedri? Eh, ah, está recién, sí. seis meses parado. Sí,
4: tiene que ir dando de a poco, de poco.
10: pero se va creando la oportunidad por lo menos. Eso, bueno, ha tenido, le han llegado varias, varios, varios eh, balones, se ha tenido la, la oportunidad. Lo que hace que ha convertido hasta el momento, bueno, en dos partidos un, un gol. Pero el claro. De taquito contra Wanderers Contra Wanders, claro. <coughs> Eh, pero se le preguntaba el otro día a Ariel Holland también si hubiera si una posibilidad de jugar con dos centrodelanteros. él dijo que no, no, lo había, no lo había pensado en ese momento porque incluso Valencia se había integrado en el último eh, en, los, en el último día así que pero pero a lo mejor puede ser ya va a ser una posibilidad eh, Diego Valencia se refiere sobre esto de jugar con otro centro delantero sí me acomoda jugar
12: con dos delanteros Fernando es un jugador de, que tiene mucha calidad eh, los extremos que tenemos también eh, tanto los que están jugando ahora como los que están ingresando desde la banca así que sí, me siento cómodo jugando con dos o jugando con tres eh, no, no no tengo problema, en la selección jugábamos con, con dos delanteros así que no es algo nuevo para mí ya he jugado, así que eh, me puedo acomodar a lo que necesite el profe dependiendo del partido
10: para el fin de semana de los jugadores que estaban lesionados, eh, podría recuperar a José Pedro Fuenzalía, que tuvo una, venía con un golpe el partido frente a Santiago Wanderers.
3: Se le echaba de menos. ¿eh? Se le echó de menos, sí. Se sí. le echa mucho de menos Fuenzalía. ¿eh?
10: Sobre todo se entiende bien con Gastón Lescano por el sector eh, derecho, ahí en, eh, como lateral jugando José Pedro Fuenzalía. Y es absolutamente diferente a lo que pasa con Estefano Mañasco. Así que él podría ser, y el otro que también estaría recuperado, eh, podría ya volver, es eh, César Pinares. Esas podrían ser las grandes novedades en la, en la Universidad Católica para el partido contra Antofagasta, que está programado para el domingo a las 12 del día. Ese va a ser el, el próximo partido de la, de la Universidad Católica. Bien. ¿Cuándo juega Católica por Cogliartor? ¿En marzo? En marzo recién ah, de Bután. Tiene, tiene tiempo. Pero ahí se le vieron recargados recargado, porque van a tener siete partidos como en 21 días. no Para ¿no? llegar, digo,
4: yo, más, 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 afila, más afilados futbolísticamente. De
10: hecho, esa es la idea del técnico Holland. Eh, dijo que iban a aprovechar estos, estos primeros partidos de este mes de febrero para eh, llegar con, con el equipo listo para la Copa Libertadores. Oiga, este, detuvieron a, a Rubio, ¿no?
3: No, Núñez. A Núñez, ah, perdón. A no, Luz Núñez. Luz Núñez, ¿ah? ¿eh? Eh, qué lamentable noticia. No, pues no Luz... tiene
4: cara sospechoso. Tiene cara de culpable Luz Núñez. Así que... <ríe> Eh, tus explicaciones son... Porque qué bueno, estaba en Bolivia. Claro, él estaba prófugo hace un tiempo ya de la justicia por narcotráfico. Lamentablemente se perdió, como se perdieron tantos jugadores, y a la, y la católica no le gusta que los siempre los noticiarios lo ponen. Luis Núñez es jugador de la católica, entonces que está asociado... Es, jugador de, la, es jugador de la católica al narcotráfico. Bueno, para nadie es bueno que uh. lo estén asociando con el narcotráfico. Y lamentablemente un niño de, de grandes condiciones que lo mejor barrio, que hizo ¿verdad? fue en San Felipe con el con el clavo Godoypo, ahí estaba, me el, el camarín, Guayquipán, y Luis Núñez y otro más, me parece que Cataldo también estuvo ahí. Imagínate el camarín ahí, el camarín de la maldad. Entonces, bueno, independiente de eso, Luis Núñez era un gran proyecto jugador que él no quiso. Él no quiso. Después llegó a la Católica, hizo un buenos años, diría yo. Y después, lamentablemente, se perdió. Machipato también eh, lo recibió. Se perdió y se metió en este negocio de la droga que lo tiene ahí
10: prófugo y ahora detenido en Bolivia.
3: Bien. ¿Algo más de católica aquí?
10: No, eso nomás. más mejor que decíamos que, que ya mañana ya van a tener el segundo entrenamiento de la semana. ¿Lanaro, cómo anda Lanaro? No, Lanaro debería estar para, para fines de mes. Pero ahora va a tener complicada a la Lanaro porque está jugando bien Valver Huerta con Kusevich. Sí. sí, sí. Ya han tenido continuidad desde el torneo anterior y ahora están jugando bien también. ¿Vuelve Catuto? Eh, vuelve el Catuto ya está en la situación. Ya. Sí, ya estuvo el fin de semana, de hecho. Buen preolímpico pre para... del Catuto. De catuto.
4: Buen preolímpico del Catuto, de lo mejor que le he visto a Regoleo como lateral. Incluso ni siquiera en Católica lo vi así. Uh -huh. Buen preolímpico de... Yo pre diría, bu
3: bu buena actuación de Chile. Nos sorprendió gratamente Chile. Al final Tenía apenas poco peso arriba. Eso fue Faltó el problema. Gol. Eso fue el problema, pero
4: eh, bien Regoleo, bien Nicolás Ramírez, que la U se lo acaba de perder. Eh, Increíble estaba para jugar incluso ahora mismo Nicolás Ramírez que Guachipato hizo, hizo la opción 500 mil dólares para la U pero este jugador podría haber rendido perfectamente Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz el hombre palestino eh, el cuadro, el lateral eh, qué decir del hombre de O'Higgins Alarcón, Alarcón el arquero también, eh, eh, cuidado eh. Carabalí, ah, vale. sí, con algunas cosas y arriba Aranguis, que también hizo cosas interesantes Araos, obviamente que tiene una, un nivel importante, pero arriba faltó. No, se la, no, no le convenció ni,
0: ni el ni, de la... Guerra. No, guerra. Ni,
4: no, ni Guerra ni Valencia. Es, incluso Guerra estaba a préstamo incluso de la selección, eh, Nicolás Guerra. Eh, Valencia, no, Valencia tampoco. Valencia tampoco y el
3: mismo Morales. tampoco tampoco Morales fue, no, Morales fue un discutivo. fracaso. ¿eh? Y
4: ahí le pasó... Ahí pasó, lamentablemente, la, la eliminación de Chile.
3: Pero Chile hizo bu buenos cuatro partidos porque en Argentina, más allá de haber perdido por desaplicaciones increíbles, Chile a lo mejor pudo haber sacado hasta un empate y la habría alcanzado para seguir avanzando. ¿A usted le gustó la sub-23? ¿Tuvo el gusto de verla o no?
11: No, no vi ¿Qué? ningún partido. Estoy más preocupado de estar en cuenta de la que Ya, me parece. Estoy en complicado. El... Ya, está complicado. <risa> <risa> Estoy complicado.
3: Pero hay cuatro o cinco jugadores de esta selección, Velus, yo creo que pueden ser incorporados. como quién, a, a ver? Aránguiz. No, pues que una cosa en la selección mayor. Una, está bien que esto pueda ser en algún futuro, pero. ¿A
4: futuro? A, a, pero, ¿Pero a futuro cuándo? ¿En 10 años más? Ahora no están, no, no, no. Po, Ahora no están.
0: Ninguno ninguno presa. de
4: estos está de titular. Ninguno, ninguno. ninguno. Pero por eso, no me ¿no? gusta alguien de titular que pueda jugar en marzo, a ver. ¿Araos? No, tampoco. Pero, no, si no, no hay ¿sí? nadie. Si no hay nadie para que sea titular en marzo. Ahora, a la vuelta a la esquina, juega Chile eliminatoria. Sí. Selecciona a Charles Arangui. ¿Quién juega de la sub-23? No, no hay, no hay. Al nivel ese, no. obviamente que se, hay que jugar con pero al nivel ese,
11: no, pues no, no están. El delantero de la Católica,
4: Valencia. No, Valencia, no, yo, no, yo, no, lo, yo no, lo
11: encuentro no. muy malo.
4: Sí, de verdad Si que... es malo,
11: Guerra, imagínate Valencia.
3: Sí, de verdad que no me Nicolás gusta. Ramírez,
4: podría el único, el único que palacio, está a nivel, porque Nicolás Ramírez hizo un y gran, gran proli.
11: Moya puede ser también, aunque no era
4: del todo titular. ¿eh? Entraba en los Entraba segundos segundos. A los segundos tiempos, pero, pero insisto, si no está Arangui, no está Vidal, no está Pulgar, de estos, a ese nivel no están, no. si no están todavía.
3: No.
11: Si no están en Europa.
3: Claro. Estaría en Europa en Por la no, que tiene, en Europa exactamente. Pero por lo menos hay dos, tres o cuatro que en el futuro, en tres,
4: O sea, lo que más. pasa es que había tan poca expectativa por esta selección que como hizo algo, algo. ¿Qué? Más allá de lo esperado, pero, o lo vemos como le ganó a
11: quien tenía que ganarle nomás Justamente ¿cómo? le ganó
4: a, a Venezuela que, que le hemos ganado, que que le hemos ganado siempre, siempre, a Ecuador lo mismo, eh, listo. a Colombia, empatamos, pero siempre le hemos ganado.
3: Sí. No, se perdió con Argentina. Y se perdió con
4: Argentina que siempre listo. lo perdió perdido. Y eliminado.
11: Para la casa. Para la casa.
3: Para la casa, lamentablemente.
11: Bien. Oye, yo creo que tú estás hablando de, de tesora ahumada de la NFP. Luis Ahumada y defienden los procesos defienden los procesos con,
3: bueno pues, estuvo cuatro años
4: cuatro encuentras.
11: años pero pero yo creo que fueron muchos los años
3: mucho tiempo sí
11: bancó a este compadre de, de wander a, a, a héctor a, roble roble Hoy por sí.
3: qué morota por qué tuvo tanto tiempo esa es la pregunta <coughs> tenía buenos contactos estaba bien relacionado Omada, no el gualo OMADA.
11: y el presidente de la nfb hasta cuándo va a estar
3: buena pregunta muy buena pregunta está
4: yo creo
11: que está haciendo agua por todas partes ¿eh?
3: Por eso el, esta cosa del
4: señor Milat, que era de Curicó, que está Ese, haciendo ocho, comillas, la opción. un grupo, un grupo para eh, solicitar su renuncia no le no fue acogida tampoco la directora mujer, Lorena Medel. Claro, es como decirle sí. búscate por otro lado, así que está está difícil el señor Moreno ahí en su en su gobierno.
11: Y nunca y nunca ha dado las explicaciones al 100% las cosas de Codelco.
4: Bueno, fue un tema en su, un momento y ahí quedó, se zanjó y ya dio vuelta la página. ¿no? Él no va a estar recordándole a la gente el,
3: el asunto cólico, pues ya, ya fue ya. Pero nunca quedó claro, ya fue. Nunca quedó claro, así es. Bien, estamos cerrando entonces todo lo que es futbolístico y nos vamos a meter ya en el mundo de la época. Vamos a ir mm. la pausa, sí. A mirar, ¿Y una pausa. ¿Y ¿Quién
11: puede ser dirigente de la NFP? Es que por eso es que fue intendente, sí. el intendente.
4: Sí, sí, sí. El intendente que perdió por, perdió con buenos votos, le ganó Moreno a Milat.
10: Fue con Salá,
4: tiene razón, sí, con fue Salah. con, con Salah. Arturo Salá sí, Casani Claro, sí, Arturo Salá duró Salah. menos que un helado y y tiene la razón, Javier Melico, Salá no dejó nada, nada delegado, nada. Salá no deja nada últimamente, no ha dejado nada en ninguna parte. Arturo Salas.
11: Pero eh, las, factu las facturas impagas? Y...
4: Claro, los viajes. Los viajes. El viaje con la señora lo tuve que pagar él después cuando se descubrió. Por último, Jau es un ascensor.
11: ¿eh? ¿Qué, qué, claro. qué frescura para grande, oye. Con los políticos. Con los... algo está. ¿Cómo está
4: Chile, la verdad. Chile. No Chile. solamente Santa no, 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 Es, centos es, Chile,
11: es Chile, Chile. Es Chile. El otro día pasé por el, por el bello, eh, Plaza Italia.
3: Españolar, ¿ah?
11: ¿eh? Oye, españolar. Españolar. Pasé sí. a las ocho y media de la mañana que pasé a dejar a mi, a mi señora con mi suegra un examen, pero es terrible ¿y terrible.
4: por qué a su suegra lo fue a dejar allá? ¿le tiene mal a su suegra? no, ah. <risa> por ahí yo después pasé solo una <risa> no, mala cara no.
11: No. y pasé, un, pero impresionante yeah. es para llorar no,
3: yo no quiero pasar, me basta un caminar por las calles del centro de Santiago ¿no?
11: para darme cuenta más, cómo
3: está todo pero decir
4: horrible en
11: máquina, uy, no, si, La donde estaba la embajada es de Argentina me bro. imagino sí.
4: Bueno, la donde está la parrilla la que está al frente de no, 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 no. La senda Gauche. Ya. Yeah. También. Cerrado.
0: Cerrado. En
4: Liguria de Las Tarrias, cerrado. cerrado. La Fuente Alemana, no sé cómo lo hace. Pero está abierto, pero. Está, está
11: a media cuadra de. de ahí. En todo
4: el barrio Las Tarrias, los restaurantes, a las no hay gente. Bro? ¿Quién va a ir no a las 7 de la tarde un viernes
11: a comer ahí? La semana pasada anduve en Serena. Me fui el sábado de Santiago a Guantelauquén, Guantelauquén Serena, Serena a Guantelauquén, Serena Y llegué el sábado en la noche de nuevo a Serena Serena ha sido toda la vida fome
3: Sí, es muy tranquila
11: A las 11 de la noche me quedé en un hotel en el centro de Serena Porque no conozco mucho, yeah. siento de la cuarta región Pero no bueno, que lejos de todo, me cagué de hambre yeah. No hay... Nada.
4: ¿No estaban no, en el paseo del mar? No, no
11: estaba, ya. estaba lejos. Ya. No hay una botillería.
3: Nada. Nada.
11: Nada, nada. Y supuestamente una zona turística.
3: Turística, claro. Estamos temporada alta, me
11: Además, pleno en verano.
3: Que Serena siempre fue demasiado tranquilo. No, pero Serena en no la Avenida del Mar es distinto. Ahí
4: no, no ahí distinto. Ahí no, pero hay talento, pero yo estaba lejos. Talento, fue, y, me claro. equivoqué.
11: Asumo que me equivoqué, sí, me a la que próxima Están
4: casi lo mismo. Ahí, Se puede
3: encontrar gaseosa y algo para comer. <risa> si.
4: Entonces,
11: no, complicado <risa> salir. Complicado. complicado.
3: Bien, vamos a hacer la pausa y ya se viene la hípica en Estadio Portales.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 36 minutos. Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 -5676. Termolaminados de León
2: Visita www.radsport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias entrevistas y reportajes podcast. Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
1: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
2: la multiplataforma de La Primera de Chile.
11: Verano azul, 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 corriendo juntos bajo el sol.
1: Radio Venano Portales, azul, en tu corazón, azul, azul, La Primera de Chile y en verano.
11: Verano
6: azul, 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 azul de amor.
3: Equipos con el Estadio pero cerramos ya Estadio Portales con, con la hípica. Es el deporte rey, así que de inmediato saludamos y le damos la cordial bienvenida a Fabián Rojas. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes.
8: ¿Cómo está Carlos? Un gusto saludarlos a esta hora de la tarde. También saludar a todo el público que escucha Estadio en Portales, por Radio Portales y también para todas las personas que sufren de cáncer, porque el Día Mundial del Cáncer es el día de hoy, 4 de febrero.
3: Bueno, ayer partió este programa, este espacio dentro de Estadio Portales, que son de 20 minutos, pero no estábamos por aire así que hoy día tiene otro público y le damos la más cordial bienvenida La idea es informar, no es cierto comentar y también aprender un poco de la hípica
8: Claro, eh, comentábamos ayer por eh, la señal 12 de Estadio en Portales eh, Que este día domingo se disputó uno de los grandes clásicos que tiene nuestra hípica Como es el derby. Para muchos es la prueba social hípica más importante de nuestro país Me incluyo en el grupo de todas las personas que catalogan como la prueba más importante a nivel nacional de la hípica, porque eh, dictamina a el mejor ejemplar del de momento, eh, considerando tres años, porque comienza toda esta trilogía en el ensayo, lo hacíamos mención el día de ayer, luego viene el Sandlayer y todo se remata con esta prueba del derby, que es tan importante también como el ensayo pero está muy cerca también de lo que es el latinoamericano, que se disputa siempre el mes de marzo en las distintas sedes, que se desarrolla esta gran prueba, esta oportunidad. ¿Cómo se
3: eligen los caballos para que lleguen a un latinoamericano, por ejemplo?
8: El... Porque ahí
3: no entra cualquiera, me imagino. ¿no?
8: Claro, eh, tiene como prioridad los ganadores de los grandes clásicos. En este caso, el ensayo sería una de las pruebas importantes del Club Hípico de Santiago quien tendría que nominar al ganador del ensayo no siempre ha sido así porque a veces también el Club Hípico de Santiago y el directorio nomina al que mejor eh, lo está haciendo en la pista de blanco en Calada pasó años atrás eh, con la nominación de nuevo maestro y eh, la marginación de Cambridge eh, este año por ahí Luke Penn fue el ganador del clásico más importante de la institución de Blanco Encalada. Sin embargo, fue exportado. Por ende, Club Ípico Santiago tendrá que buscar un nominado para disputar el latinoamericano. Lo mismo pasó en el San Layer eh, con la victoria de El Barrero. Y lamentablemente, un caso de doping. Doping quiere decir que eh, corría las carreras... Eh, tienen que tomarle una muestra de antidopaje. Correcto,
3: correcto. Sí. Lo
8: mismo que pasa en el fútbol, tanto al caballo y se sortea también a los jinetes, pero siempre es al caballo ganador de estos grandes clásicos y son derivados a eh, Inglaterra, Estados Unidos. Y es ahí en donde llegó la información de que el barrero había sido eh, medicamentado mal, lamentablemente. Por ahí hay un debate. ¿Qui
3: ¿Quién recibe el castigo ahí?
8: Lo, lo recibe tanto el ejemplar como el preparador, pero el más damnificado, sin tener culpa, es el jinete, porque el jinete no sabe si está dopado o no.
3: Por eso le pregunto.
8: Y creo que en este caso es el más yo me, damn, yo me sé damnificado. Yo pensé que era el dueño del caballo. Lógico que el dueño del caballo queda eh, plop eh, con, con la noticia, pero eh, es, es difícil evaluar quién es el más damnificado, porque... Eso. El Salleyer, por ejemplo, entrega 100 millones de pesos como bolsa a repartir.
3: ¿Ese jinete, ese caballo que han suspendido por un tiempo?
8: Por 30 días el mínimo y ahí va a depender eh, según el Consejo Nacional. de Poco, la ¿eh?
3: muy poco. Claro, es para eh, repetir la gracia, dice usted. ¿no?
8: Incluso eh, hay un preparador, Sergio Inda, que en su momento fue castigado con 10 años y por ahí pudo apelar y le rebajaron a cinco años y hoy en día eh, nuevamente está preparando sus ejemplares uno de los
3: buenos preparadores que ha tenido la ¿eh? IPK Chile
8: claro, ¿no? él eh, es muy cercano a, a Arturo Vidal incluso eh, con el recordado y el campeón que le hacíamos mención el día de ayer fueron quien. Eh, fueron artífices del doble de oro La prueba más atractiva que tiene el Valparaíso Sporting Con lo que es la Copa Jackson en enero Y también el Derby eh, Que se disputa en febrero El Derby que con esto ya vamos a ir cerrando Lo que... Eso, que
3: que algunas cosas pendientes del derbi, ¿no?
8: Claro, ayer, el día de ayer Hacíamos mención eh, Con respecto a lo de Gonzalo Ulloa A lo de Juan Pablo Baeza y Juan Hurtado quienes fueron artífices de esta gran prueba. Ahora nosotros tenemos que esperar lo que diga el doping que fue derivado a, a, este, a estos países y tendrá que llegar la muestra y también la resolución para poder nominar este ejemplar al latinoamericano. Ha pasado incluso con un ejemplar años atrás, Río Ayipén, que ganó el derby, corrió el latinoamericano en Brasil, llegó en un, quinto, en un cuarto lugar y... Eh, le encontraron un doping positivo, por lo que ocupó el último lugar. Así es el reglamento ejemplar que tiene un doping: se le quita el premio y se deriva al último lugar de la competencia. Bueno, eh, como le hacía mención, Juan Hurtado y Pablo Baeza conversaron con el micrófono de Estadio en Portales. Lo escuchamos a continuación: Juan Hurtado y Juan Pablo Baeza.
1: Increíble, sí es demasiado, demasiado para muy poco tiempo estoy muy contento y muy confiado en Gonzalo que lo corrió de maravilla a todos los caballos
8: ¿la dedicatoria para que me no crucé?
1: para Gonzalo y, los... y la familia Baeza impresionadísimo, increíble.
7: increíble muy profesional increíble.
1: se sacó la muro para este cada
7: año y de aquí está el resultado
8: Gracias. felicitaciones Ahí escuchábamos a Juan Hurtado y, y Juan Pablo Baeza, pero tenemos una información lamentable que entregar junto a Nicolás Gatica.
5: Claro, en la parte deportiva, volviendo un poco a Estadio en Portales, el Club Universidad Católica dice en su Twitter lo siguiente. Lamentamos informar el fallecimiento de Andrés Prieto Rejola a los 91 años de edad. Dice, campeón con los cruzados como jugador en 1949, Primera División, y 1956, el ascenso, además fue mundialista en 1950 con La Roja.
3: Bien, este, hablar de Andrés Prieto me resulta muy fácil. Siempre se dice que la gente que se va son caballeros y buenas personas. Andrés era un señor, un caballero. Los Prietos están relacionados a Universidad Católica. Hermano de Ignacio Prieto, el chuleta Prieto que actualmente dirige. Y es el padre de nuestro colega de cooperativa, eh, Toño Prieto. Así que a Toño Prieto... Nuestro buen colega, gran comentarista de cooperativa, nuestras condolencias. De Andrés Tengo los mejores recuerdos. Un caballero. Un hombre que hizo carrera, que dirigió en la Argentina, cuando dirigía muy poco en la Argentina. Fue uno de los primeros técnicos en dirigir en la Argentina, que la gente más o menos vaya... Dirigió en Bolivia, el, Bolivia, el equipo más grande de Bolivia. Fue un técnico ganador, identificado con la Católica, se alejó por un tiempo del fútbol, de la actividad... Así que mañana, en extenso, hablaremos de él en Estadio Portales, cuando estemos en la parte deportiva, porque Andrés es uno de los grandes. Así que mi condolencia para la familia Prieto, para la Universidad Católica, y especialmente para él, Ignacio Prieto, el chuleta.
8: Me agrego las eh, condolencias para toda la familia cruzada en este lamentable fallecimiento de don Andrés. Bueno, continuamos con lo que es eh, la hípica. Le contábamos que hubo más clásicos. En eh, lo que fue la jornada del Derby Day Y uno de ellos, eh, una prueba bien importante Porque es el clásico Carlos Álvarez eh, Condarco Una prueba en donde participan ejemplares de dos años Que están recién debutando Acá comienzan las proyecciones Acá comienzan los futuros campeones Y por qué no, los futuros corredores del Derby 2021 Y la victoria fue de Dubai Key ...con la conducción de Joaquín Herrera... ...que derrotó por 11 cuerpos a Loco por correr. Una victoria contundente del defensor del Granadilla... ...que prepara Luis eh, Catena. Tuvimos las impresiones de Joaquín Herrera... ...la vamos a escuchar a continuación. Bueno,
5: este ejemplar va, va para arriba... ...está recién
8: expresando
5: ...y obviamente como ganó, yo creo que
12: va a estar ahí ganando los
5: demás clásicos, la triple corona, prácticamente a ser de nosotros. Bueno, tuvimos un pequeño corcho tiempo en la salida, que saltó un poquito hacia adentro, pero nada, nada que impida uh -huh. la velocidad del ejemplar. Uh
11: -huh.
5: Veníamos cómodos, uh -huh. en tierra derecha entramos en una cuarta
0: quinta línea más o menos, y
8: se desprendió Ahí escuchábamos a Joaquín Herrera, un ejemplar que se desprendió eh, una partida no tan favorable y pudo sacar réditos el, el jockey Joaquín Herrera, que anduvo muy bien el año pasado siendo ganador de la estadística del Hipódromo Chile, Carlos.
3: Bien. Este, cerramos entonces todo el capítulo ya de...
8: Sí, eh, vamos a, tenemos acá un, unas noticias también porque eh, hubo otro clásico como el Alberto Solari Mañas con la victoria de Candy Rose. Escuchamos a Sergio Inda Montano con eh, la victoria de Candy Rose. Bueno, una bonita carrera. La verdad que, que esperábamos que ganaran unas carreras anteriores. Tuvimos unas dificultades,
10: se solucionaron. Eh, la mandamos a correr de una forma muy distinta como la estamos mandando a correr
8: y la verdad es que no, no respondió a cabalidad, que llegó a ganar una hermosa carrera, así que estamos felices, felices por su propietario, que hizo un gran esfuerzo por adquirirla. Felipe es un, un gran jinete, hace mucho rato que me monta, si no el uno, el, el uno y medio del corral, así que eh, contento por él, la verdad ha pasado muy castigado estos, estos primeros meses del año, y, y donde ha podido correr lo, lo ha aprovechado, así que felicitaciones para él también. Ahí escuchábamos a Sergio Inda Montano, le hacía mención uno de los preparadores que estuvo castigado y que volvió a la actividad siendo el ganador del Derby en el año 2014 con Il Campione y acá eh, gana uno de los clásicos eh, importantes de la jornada como es el Alberto Solari Mañasco, una familia muy reconocida. Con eh, la hípica, con hípica Solari
3: toda la vida. ¿no? Y
8: últimamente con el fútbol con don Carlos Heller. Claro. Eh, familiar también, nieto eh, de la familia Solari, hijo de, de, de Don Alberto, de la eh, familia, toda ahí. Eh, Hermana Solari. Hermana María, ah, María están Luisa.
3: Bueno, una falleció lamentablemente, pero la está, habitualmente está en el epódromo, está en el cluípico. Es una familia relacionada con el mundo del aire.
8: De la hípica y una de las eh, grandes eh, marcas que tiene también nuestro país También tuvimos eh, otro clásico eh, con la victoria de Fallen From Heaven Un propietario que viajó desde Antofagasta hasta Santiago y de Santiago a Viña Con la victoria de Fallen From Heaven alcanzando en la meta, en la meta a justo y preciso Estas son las impresiones de Don Jimmy Rojas y la victoria de Fallen From Heaven
11: Sí, efectivamente, fue un, un final nocto para Cardíaco, sobre todo para nosotros, que, que lo queremos tanto. No te imaginas la felicidad, sobre todo en una jornada como hoy, un derbi, qué mejor que, que nuestro regalón nos haya regalado esta fotografía. Y, y gracias, gracias, Fallen. Sí, efectivamente, eso demuestra que el animal se está recuperando, está volviendo a lo que es él. Le tuvimos mucha paciencia y, y poco a poco, imagínate cómo estamos, creemos que él va a seguir dándonos alegría, pero con mucha paciencia, te reitero. Tiene una clase enorme, le ha tocado sufrir varias ausencias debido a ciertas enfermedades que gracias a Dios lo tienen súper bien, pero te reitero el, el gran trabajo del corral de Carlos Urbina y, y su equipo de trabajo, por supuesto, y uh -huh. la
8: paciencia que le hemos tenido al animal y la fortaleza, por supuesto, que él, uh -huh. que él tiene. Ahí escuchábamos a Jimmy Rojas con este ganador de Grupo 1 en el Hipódromo Chile. Fue en Fringeven, le pusieron el tren de Viña del Mar porque fue quien eh, estuvo a punto de ganar la trilogía Viña Marina del verano y eh, estuvo corriendo los grandes clásicos tanto el ensayo, el Sal y también el derby de la edición pasada. Y acá en una jornada de Derby Day eh, un propietario que es muy hincha de sus ejemplares porque todos los propietarios son hinchas de sus ejemplares pero él para viajar de Antofagasta a Santiago y de Santiago a Viña él tuvo caballos en Antofagasta en el desaparecido club hípico de Antofagasta acá ganando el clásico Consejo Superior de la Hípica Nacional en 1400 metros también tuvimos victoria de Puerto Chico este fue quien ganó el Carlos Álvarez Condarco el año pasado y después de un año se hace presente pero corriendo el Hugo Burchier y ganando de punta a punta con la monta de Rafael Cisternas en los 1.600 metros este hijo de Shanghái Bobby Puerto Chico se hizo grande escuchamos las impresiones de Rafael Cisternas Sí, bueno, gracias eh, la verdad que estábamos bien esperanzados en el caballo y aquí el caballo acá en Viña está invicto así que pudo ratificar y seguir invicto acá en La Quinta. la última es Prácticamente había corrido eh, mayor distancia con caballos Viejo y creo que caballos, o sea, eh, no estaba preparado todavía, quizás, para llegar a eso. Así que ahora retrocedió a correr de nuevo con su generación y ratificó que, que puede dar de hablar todavía. Ahí escuchábamos a Rafael Cisternas y también hubo otro clásico, uno de velocidad, eh, una prueba bien atractiva, favorito. Dentro de los favoritos estaba Giovanotti, opción secundaria para Slappy. Eh, y vamos a eh, tomar las impresiones de Jorge Francisco Hernández, jockey de Slappy en una carrera muy atractiva del Lionel Wonderhouse, que fue corrida en distancia de mil metros el día domingo en el Valparaíso Sporting. Acá tenemos las impresiones del Bomba, Jorge Francisco Hernández. Sí, así es. Las instrucciones del preparador fueron tal cual fue el transcurso de la carrera. Eh, Tratar de venir detrás de la velocidad en una sexta posición y para rematar al final con todo como es la costumbre de, del caballo. Eh, no, yo me sentí ganador de inmediato. De inmediato me sentí ganador, pero bueno, como fui a parar con el caballo bien allá y escuché el público cuando se ve la, se ve la definición, se escucha el alboroto de la gente, hizo dudar un poco, pero ya eh, agudicé
5: eh, el oído y pude darme cuenta que era el ganador.
8: Ahí escuchábamos a Jorge Francisco Hernández en una prueba muy, muy pareja. Giovannotti por ahí saltó mal. El defensor del Comanchiro, un saludo para Mauricio Chong, que está escuchando este programa. Y también para los seguidores de Slapy, ganador de los mil metros en la prueba de velocidad.
3: Oiga, ¿cuánto se recaudó en el Derby este fin de semana?
8: Oiga, es un, un monto impresionante para el acontecer de nuestro país. 1.480 millones de pesos fue lo que se recaudó. ¿Lo dijo bien? 1.480 millones de pesos. Yeah. Pero ese no es el récord, Car ah, Carlos. Lo... Yeah. El año pasado, con la victoria de ella, primo, se recaudó 1.548 millones de pesos eh, aproximadamente, casi los 1.600 millones eh, el año pasado, en donde la prueba del derby, solamente esa prueba dejó 200. 15 millones 883 millones el año pasado. Este año aún no nos han entregado la, la cifra, pero se estima que son cerca de 200 millones de pesos. Solamente la prueba del derby a ganador, en la apuesta a ganador.
3: ¿En el derby donde más se
8: recauda habitualmente? Sí, en la prueba que más se recauda a nivel más que, más que el ensayo, nacional. De claro, hubo 850 mil vales a ganador. Eso quiere decir 85 millones de pesos solamente en la apuesta a ganador fue lo que recaudó el Valparaíso. Sporting es también por, por eso que hace estos espectáculos de llevar a artistas como en este año a Américo, hubo también un año que llevaron a Luis Jara, eh, el Valparaíso Sporting apuesta. que por Burando no lo han
3: todo. llevado, no? No. Y a Filomeno, ya menos ya. Tampoco, fueron por ahí <risa> Usted muy, me entiende, muy ¿no? criticados. Oiga, cuénteme, ¿cuántas horas de transmisión tiene el Derby? Porque estas son las cosas que la gente que escucha ahí quiere saber.
8: Claro, porque es una de las pruebas, yo diría que. Es la prueba a nivel mundial que tiene transmisiones consecutivas, las más horas consecutivas de transmisión.
3: ¿Cuántas horas más?
8: Menos? Son cerca de 12 horas e incluso podríamos decir que más. Esta jornada comienza a las 9.30 de la mañana y termina a eso de las 11 de la noche ahí ya tenemos cerca de 12 horas de transmisión pero todo comienza eso de las 7 de la mañana e incluso antes con los traslados de los ejemplares que corren incluso en la primera competencia y hay mucho público que llega el día sábado a eso de las 6 de la tarde en adelante se comienzan a abrir las puertas del Valparaíso Sporting. El de Avenida día Los sábado,
3: Campos. a las 6 de la tarde ya. Yeah.
8: Así es, a las 6 de la tarde se comienza a abrir las puertas de este evento social, podríamos decir. ¿Se autorizan
3: y, carpas y la gente pernocta
8: ahí? Se, se autorizan carpas en el sector de jardín, yeah. porque hay bastantes sectores, un reducto bastante grande que tiene la ciudad Viña Marina. Eh, debe ser el segundo evento más grande de la ciudad Viña Marina después del Festival, del
3: Festival de la Canción de, Viña, de del
8: Viña del Mar. Pero en cuanto a ser un día, creo que es más importante que el Festival de Viña del Mar al consagrar tanto público. Por el
3: público que llega, por lo que se recauda y por todo lo que significa. Se
8: estima mm. que llegaron cerca de 150.000 personas este año. Imagínese, increíble, ¿eh? es increíble y también el público económicamente eh, deja su, su boletito y es por eso que el Valparaíso Sporting eh, recauda bastante dinero en esta jornada. Los que
3: jugaron al caballo ganador, ¿cuánto ganaron? Porque era favorito. ¿Mm?
8: No, no, pagaba 17 pesos con 80 centavos.
3: 17 con 80, ya. Sí,
8: si usted le juega 200 pesos, eh, cobra aproximadamente 3.000. 500 pesos, eh, con 200 pesos imagínese, imagínese. si le juega mil pesos cobra 170 y tantos mil pesos, y
3: usted no jugó, qué lamentable ¿eh?
8: yo jugué, pero jugué el favorito tengo ahora, decir... alguna
3: pregunta, los periodistas de hípica, relatores, comentaristas gente que no tienen problema para jugar
8: no hay ningún problema para jugar pero... porque algunos
3: tienen información, manejan mucha información, mucho datos sí pero... tengo un amigo mío que le dicen, Juanito Olímpico tiene el dato permanente y cuando me lo da a mí sale último el caballo ¿no? así es
8: esta cosa a uno ¿no? le pueden entregar eh, datos pero a veces eh, los datos no llegan ejemplo a mí el día viernes me entregaron un dato y me dijeron juega mañana Colwe. ¿Usted va a entregar
3: sábado. en este espacio este dato información para que la gente pueda jugar? Vamos a
8: entregar datos el día viernes, para el día viernes y para el día sábado para que esté atento. Este día viernes estaremos entregando completamente en vivo pronósticos acá en Radio Portales. Para el día viernes en el Club Hípico de Santiago y para el día sábado en el Hipódromo Chile. Y si hay carreras el día jueves en el Hipódromo Chile también estaremos con pronósticos, porque es donde más estamos eh, involucrados eh, como estadio en Portales y también en mi persona estamos bien eh, metidos acá en lo que es el Hipódromo Chile, el Club Ípico de, de Santiago, quizás un poco más marginado el Valparaíso Sporting, pero también vamos a hacer el esfuerzo para poder entregarle nombraditas para los días miércoles, bien. Eh, Carlos. Y bien Fabián,
3: buenas tardes y nos vemos
8: mañana. Mañana, claro, estaremos con un contacto telefónico, porque estaremos desde el Valparaíso Sporting, de la ciudad de Viña del Mar, eh, con un despacho completamente en vivo, quizás con alguna sorpresa. Bien, con...
3: mañana envío en vivo e indirecto desde Viña del Mar. Así ¿eh? es, eh, Carlos. Tiene traje daño, ¿eh? para que sí. muestre su silueta usted, ¿eh? diría <risas> muy bien de las playas de Reñaca. Bien, nos vamos con esta lamentable noticia, la muerte de Andrés Prieto, gran jugador de la selección chilena del año 50, este un hombre relacionado con el fútbol, técnico de Cobreloa, técnico de Iquique. En, en Iquique lo adoraban al Andrés y de verdad que fue un hombre muy caballero, muy respetuoso. Nuestras condolencias para la familia Prieto. Mañana a las 2, no, a las 13.30 mañana, 13.30 mañana, comenzamos con Estadio en Portal. Chao, hasta mañana, buenas tardes.